0: Fußnoten, der Takt-1 Klassik-Podcast. Mit Holger Nolze. 50 Jahre prägte Wilhelm Mengelberg das Amsterdamer Konzertrebauorchester und machte daraus ein Spitzenensemble. Doch die Geschichte ging nicht gut aus. Wilhelm Mengelberg und das Konzertrebauorchester. Am 27. Oktober 1895 stand ein junger Mann von 24 Jahren zum ersten Mal vor dem Klangkörper, den er in unfassbaren 50 Jahren bearbeiten, trainieren, in internationale Höchstform bringen sollte. Seine Eltern waren von Köln nach Utrecht gezogen. Der junge Wilhelm, das Vierte von 15 Kindern, ging zurück nach Köln, studierte an der Musikhochschule, lernte dirigieren und muss bald unter die Vielversprechenden der Branche gezählt worden sein. 1892 ging er nach Luzern und drei Jahre später eben nach Amsterdam. Mengelberg tat viel für Richard Strauss und mehr noch für Gustav Mahler, mit dem er befreundet war und für den er 1920 eine Art Gedächtnisfestival ausrichtete, bei dem fast das Gesamtwerk zu hören war und das als Meilenstein der frühen Mahlerrezeption gilt. Er war ein Pionier der Beethoven-Schallplattengeschichte und wurde in den Niederlanden mit Orden reichlich behängt. Ein großer Mann sogar in Übersee. 1922 für sechs Jahre als Musikdirektor auch der New Yorker Philharmoniker, damit Rivale Toscaninis und nebenbei ein früher Fall global aktiver Pulstars. Warum Mengelbergs Geschichte dennoch nicht gut ausging? 1940 erschien ein Interview im nazideutschen Völkischen Beobachter. Man sah ihn auf Fotos aus der Reichshauptstadt Berlin. In der folgenden Besatzungszeit kollaborierte er mit den verhassten Deutschen. Und dann gab es da noch die Geschichte von einem Geburtstagstelegramm an den Führer. Dass ihn die Nazis eigentlich nicht besonders mochten, als großen Promoter Malers und weil er seine Hand über jüdische Musiker hielt, half ihm nichts. Und zu Hause war er erst recht non grata. Nach dem Krieg riss man ihm alle Orden ab und erteilte ein lebenslanges Auftrittsverbot in den Niederlanden. Wilhelm Mengelberg verstand die Welt nicht mehr. »Wenn ich etwas getan hätte, würde ich es verstehen, aber ich bin nie in etwas verstrickt gewesen«, schrieb er 1946. Womöglich hatte er die komplizierten Verstrickungsverhältnisse des mittleren 20. Jahrhunderts unterschätzt. Dass Musik für alle da sei, wie die Sonne für alle scheine, wie er einmal verlautete, so unschuldig ließen die Zeitläufte auch einen großen Dirigenten nicht davonkommen.